0: Bonjour tout le monde euh, et bienvenue à ce nouvel épisode euh, des Quinquas, le podcast qui dégénère. Salut François Bernard, ça (rire) va bien?
1: Ça va super bien Patrice.
0: Puis euh, de quoi on va parler aujourd'hui?
1: Ben, écoute, on va parler, euh, Patrice, on va parler de hockey, d'abord. Il y a eu, euh, évidemment, beaucoup de mouvements chez le Canadien. Donc, on va parler un petit peu de ça tantôt après euh, après les échanges. Euh, Évidemment, on va parler aussi, on a rencontré euh, l'auteur, comédien, coureur Patrice Godin. Donc, une belle entrevue avec euh, avec l'ami Patrice. Et euh, ensuite de ça, ben, écoute, on va parler d'une bière qui euh, est le temps temps d'une pinte, en fait. Non, c'est pas vrai, c'est la Blanche des Ursulines, en fait, de la Brosse. Blanche des Ursulines, Le temps temps La brasserie,
0: de, la brasserie du temps d'une pinte à trois rivières. Exactement. Euh, donc, voilà. euh, évidemment, on garde, on continue nos classiques, on finit ça avec, euh, avec une petite bière. C'est notre partie dégénérée, là, que, là, qu'on prend une bière avec vous. Normalement, on essaie d'en prendre deux, mais là, ce soir, exceptionnellement, on en prend seulement une. Et donc, on a ce un n'est que nouveau remis. commanditaire,
1: évidemment, qui est Brou et compagnie d'Alma, donc, qui, évidemment, nous fournissent la bière pour ces événements.
0: Eh bien, euh, sans plus tarder, mon cher euh, François Bernard, on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet. On on vous avait dit qu'on parlera un peu, on ferait nos sportifs de salon, nos gérants d'estrade. Alors, c'est notre chronique « Gérants d'estrade ».
1: Aucun cas. Oui, oui. Ben, euh... Écoute, il y a eu beaucoup de mouvements. Ben Écoute, c'était la date, euh, évidemment, des euh, dates limites des transactions dernièrement. On, bon, on se doutait pas mal que le Canadien allait être plus vendeur qu'acheteur, en hein, euh, position où ils sont. Donc, euh, on sent vraiment la reconstruction. Qu'est-ce que tu as pensé donc, des, euh, du mouvement, donc des, de la nouvelle direction, en fait, du, du Canadien? Ben, je pense qu'un peu
0: comme tout le monde, je, 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 de toute façon, le Canadien allait nulle part cette année. Ils sont en dernière position du classement. Euh, de La division et probablement de la Ligue. Je n'ai pas, pas sous les yeux. Mais ils ont 47 points au moment où on se parle. Il n'y a que l'Arizona qui a moins de points qu'eux avec deux points de moins. Ça fait que tu sais, c'est, c'est pas glorieux. Donc, euh, pourquoi pas essayer d'aller chercher de la relève et des bons jeunes prospects et en échangeant peut-être des gens qui qui figurait peut-être moins dans les plans long terme, euh, ils ont changé quand même Arturi Leconen, qui est un joueur euh, que les gens aimaient bien, c'était pas le c'était pas le meilleur mais c'était les, des, un joueur que les, les gens aimaient Moi, bien. On connaissait quand que même directement
1: sa meilleure saison actuellement avec le Canadien puis euh, Effectivement. il est rendu au Colorado
0: c'était un jeune aussi, mais bon, à un moment donné, euh, on a quand même. On commence à avoir une banque d'espoir à l'attaque euh, intéressante. Évidemment, on mise beaucoup sur euh, Suzuki et Caulfield, mais il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Donc, on a été chercher un, un jeune défenseur, un prospect qui s'appelle Justin Barron, qui a d'ailleurs commencé à jouer ces deux matchs, je crois, au moment où on se parle. Euh, a inscrit son premier point euh, dans, dans le dernier match. Donc c'est.. Euh, c'est, on en dit beaucoup de bien, même que les journalistes du Colorado étaient un peu déçus de la transaction. Donc, quand les, les adversaires sont déçus de nous l'avoir échangé, ben c'est, à mon avis, un point positif. Mais bon, hein, un prospect, ça demeure un prospect. On n'est jamais 100% certain qu'il va se développer au, euh, à la valeur de son potentiel. Donc, ça demeure à un, un voir, mais je crois, en tout cas, selon moi, là, mon, mon côté gérant d'estrade, évidemment... <rire> Je pense que ça, ça regarde bien, quand on regarde ça de l'extérieur, ça a l'air bien. Moi, je pense qu'un coup de jeunesse chez le Canadien, euh, ça se peut que les prochaines années soient un peu plus difficiles, par exemple, François-Bernard. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bon,
1: absolument, mais écoute, euh, ce, qui, ce qui est bien, en tout cas, c'est de voir que euh, depuis que Martin Saint-Louis est en place, euh, il y a quand même... donc on. En fait, on se rend compte qu'il y avait quand même du potentiel dans ce club-là, parce qu'actuellement, ils connaissent quand même pas mal de succès dans les, dans les derniers temps. Là. Ils sont quand même sont beaucoup plus compétitifs, en tout cas. Ah,
0: depuis l'arrivée de Saint-Louis et de Hughes. Ça, euh, ça a euh, changé euh,
1: absolument l'atmosphère dans le vestiaire. Donc, il y, y a des gens encore qui veulent jouer au hockey dans ce club-là. Puis je pense que c'est, euh, c'est bien, en fait, pour, pour, pour l'avenir du Canadien. Puis, euh...
0: Saint-Louis, hein, on avait des doutes. Hein. On en avait parlé un peu hors des ondes. On avait un petit peu de doutes parce qu'il n'y avait pas d'expérience de coach, mm. mais euh, on a l'impression que uh, <laughs> Puisque lui-même est relativement jeune, je dis relativement, mais euh, tu les gens comme justement Suzuki et Caulfield ont des chances de l'avoir vu jouer. C'est fait que quand c'est quelqu'un que tu vu jouer, que tu as vu performer à son meilleur, que tu as vu gagner la Coupe Stanley, quand tu es dans le vestiaire, ça doit donner une petite motivation de dire écoute, je veux bien paraître pour ce, pour, pour ce gars-là. Mm-hmm. J'ai l'impression que Dominique Duchamp il avait un côté un peu plus, peut-être, professeur, peut-être un peu plus drabe, qui résonnait moins, peut-être, avec la jeunesse du vestiaire. Je dis ça, là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais on, on, en tout cas, on a senti vraiment un nouveau un vent de fraîcheur avec l'arrivée de Saint-Louis et de Hughes euh, Je pense que ça, peut, ça fait du bien dans une saison, comme on dit, là, qui est déjà de toute façon à jeter à la poubelle. Euh, ou pourquoi pas y aller avec eux. Puis ça a l'air à bien fonctionner.
1: Je sais que toi, t'aurais peut- t'avais peut-être des réserves aussi par rapport à Saint-Louis. Ben, écoute, en fait, moi, j'aurais aimé mieux que le Canadien... Euh par sa tradition, en fait, hein? Et on nous parle souvent, moi, je n'ai jamais été le plus grand fan des Canadiens non plus, mais je veux dire, on parle tout le temps des Glorieux, de la Sainte-Flanelle, du Tricolore, tu sais, je veux dire, c'est, on a tellement de, 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 de métaphores pour parler du Canadien, tu sais, de, ou d'autres, de, d'autres mots qu'on utilise ou d'autres expressions, tu sais. euh, Ben, écoute, que les Glorieux, justement, nous montrent toute la gloire qu'il y a dans ce club-là, l'histoire de ce club-là, puis qu'on va aller chercher, en fait, des, 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 des gens de, de l'organisation, parce qu'écoute, Martin, quand même, le cavalier a quand même refusé de venir jouer à Montréal il y a quelques années. Puis là, on le ramène dans le vestiaire, tu sais. Euh, Au ben, autour d'équipe, en tout cas. donc euh, Bon, en tout cas, moi, écoute, c'est, c'est, c'est un, un vœu pieux, comme on dit, ou un vieux pneu. Mais euh, ça, c'est pas arrivé. Puis écoute, je suis content pour Saint-Louis. C'est toujours un, quand même, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, là. Euh.
0: C'est sûr que, comme tu dis, c'est pas Patrick Roy, il n'a jamais joué dans l'uniforme. Je comprends je comprends ton point, puis tu n'es vraiment pas le seul à avoir ouais, ce point de vue-là de, de ce que je disais sur les réseaux sociaux. mais Très, très mais heureux de ce qui se
1: passe avec les be- belle histoire qui est en train d'arriver à Martin-Saint-Louis, puis aux jeunes du Canadien, ben oui. puis, euh, donc c'est, c'est, c'est parfait. Puis laissons la chance aux coureurs, hein, absolument.
0: Ouais, puis tu sais, comme on dit, on n'a rien à perdre cette saison-ci. fait qu'allons-y, puis on verra euh, qu'est-ce que ça donne... Euh... Qu'est-ce que ça donne l'an prochain? Qu'est-ce oh, que tu oui. veux? L'an prochain, encore là, si j'étais vous autres, les partisans du Canadien, je ne mettrais pas tous mes œufs sur l'an prochain. Ça se peut que l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, ça se peut que les prochaines années, les prochaines années soient un peu euh, difficiles aussi. Ouais. Peut-être pas autant que celle-ci, on vous le souhaite, mais euh, ah. une reconstruction, ça se fait rarement en claquant des doigts. Là, C'est
1: euh... sûr. Puis, écoute, afin d'enterrer un petit peu aussi euh, une vieille histoire euh, qui est arrivée euh, durant euh, l'année deuxi- 2021. Euh... J'espérais que Kanyemi, que, que... a signé avec Caroline. Qu'est-ce que tu ans. penses de ce, de, de ce contrat?
0: Ben moi je suis content parce que bon, <rire> euh, quand il a été échangé, hein, on, bon, il a été euh, évidemment les partisans du Canadien disaient que c'était vraiment plus pour ça et, et c'était vraiment plus pour se venger du Canadien que la Caroline l'avait signé. On se rappellera tous que Caroline avait fait une offre hostile sur Sébastien Ao, qui était à cette époque-là un agent libre mais mm-hmm. avec restriction, mm-hmm. ce qui veut dire que l'équipe avait toujours l'option dégaler l'offre, ce qu'ils ont fait après quoi deux jours, je pense. Et euh, les, le directeur général de l'époque de la Caroline n'était vraiment pas content. Et il avait promis qu'il allait se venger. Et on a senti ah, que quand il avait été cherché Kotkaniemi, c'était un peu pour ça. Mais les gens disaient, Bah, ils vont le signer pour un an, peu après ça, ils vont le laisser aller, tu sais, mais... Euh, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils l'ont signé pour 8 ans. Je suis content de voir un, un engagement envers ouais. ce jeune-là, qui est quand même, quoi, il a 22 ans, je pense, il est encore tout jeune. Oh. Ben, il est peut-être, peut-être plus 23, là, écoute. Il euh, ramasse euh, si m'en m'en son petit point de temps, temps, en en
1: temps, temps, temps en temps cette année, quand même. Moi, tu sais, bon, je suis un grand fan, un ancien fan des Whalers. J'aime bien, évidemment, les Hurricanes. Et j'aime j'aime surtout, je te dirais, là ce qu'ils font autour autour de l'équipe justement ils ont ils ont voulu jouer un petit jeu là, justement avec les Canadiens il y a eu des toutes sortes de messages sur Twitter sur les réseaux sociaux il y a même eu à un moment donné euh euh, tu pouvais même acheter, je pense, du matériel avec, euh, euh, je pense qu'il y avait 20% de rabais, ou je ne sais pas que, que, qu'est-ce qu'il y avait. Oui, là, il y avait... Euh, oui. Tu pouvais acheter un chandail de, de Sébastien Ao ou d'Yaspéry Caniemi euh, Écoute, et je, le, le soir même, j'ai essayé d'en acheter un, puis on ne pouvait plus. Là. Il y avait déjà toute la marchandise c'était épuisée. On pouvait pas. Ils ont, fait... Ils ont hey, fait... fait beaucoup de petits, de petits plein, insights plein, comme plein de ça. Ils trucs, sont très euh, Avec crédible. le Canadien. Donc, c'est, évidemment, ça, ça crée... c'est comme ça qu'on crée des rivalités, puis je pense que, dommage que le Canadien n'ait pas plus embarqué là-dedans parce que justement, je pense qu'il y aurait eu une petite rivalité peut-être à avoir, un peu comme on en avait dans le temps les Canadiens, les Bruins ou même que les Hurricanes ont eu avec les Bruins euh, aussi dans le temps, parce que c'était des voisins euh, euh, à l'époque, mais donc euh, c'est comme ça qu'on se comme je dis les petites rivalités qui sont euh, qui sont parfois amusantes dans le hockey, euh, comme il y a eu de jadis entre les Oilers d'Edmonton et, et euh, euh, cétait les Rockies du Colorado ou les Devils du New Jersey, je me souviens plus là mais les Mickey Mouse euh, que Wayne Gretzky euh, avait traité de. Euh, les Mica- Mica-Mos, Mickey Mouse, euh, c'était
0: pas c'était pas euh, l'équipe de Walt Disney, là, les Mighty Ducks ou, euh, ou San Jose. Je, je crois que c'était les Sharks de San Jose qui avaient appelé une équipe de Mickey Mouse ah, euh, Ingrid, qui... dans, dans, cas, dans, garde, dans ma tête, c'était, les, c'était
1: une ancienne équipe de, de, de New Jersey, mais c'est possible que peut-être ce soit... Peut-être que c'est New Jersey aussi, écoute, que ce soit ça, autre fait, chose. t'as
0: raison, ça se peut que <rire> ce soit New Jersey aussi, écoute, ça fait longtemps. Mais écoute, c'est
1: comme ça qu'on, qu'on met de l'eau sur le feu et que ça rend le sport intéressant ou que, justement, qui, qui... ça donne de quoi discuter aux gérants de strade que nous sommes également, donc, euh, hmm. ça peut être. Tu parlais un aussi
0: qui ont amené des
1: choses intéressantes au hockey, les Kings euh, Il suffit de penser aux célébrations d'après-match. Ben, cool. euh... Au prix que les, que, les, que les gens payent leur billet, pourquoi pas euh, un petit salut à la fin? Un petit. Euh, écoute, c'est sûr que c'est pas obligé d'être ridicule, mais généralement, ce qu'ils font, c'est, c'est assez comique. ou ça qu'on appelle le jeu de
0: qui a mené. Petit
1: clin d'œil. Ouais, des fois, ça peut être un peu bizarre, mais écoute. Moi, euh, un petit salut à la fin aux partisans qui sont là, qui ont payé des billets, à des, 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 qui coûtent les yeux de la tête. Écoute, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça le fun. Même, écoute, je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de rêve qu'il y a eu euh, il y a deux ans, à peu près, avec le gardien de but qui est de Toronto, oui, oui. Le, le, le chauffeur de Zamboni. Écoute, ils en, ont, ouais, fait un, ouais, Zamboni, ils en ouais. ont fait quand même une espèce de, 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 de gars qui invite encore... Écoute, tu peux même acheter dans un gilet avec le nom de, de, de ce gardien-là, si tu veux. Là. Ça fait partie de la marchandise des, euh, des, euh, des Hurricanes. puis euh, Écoute, ils l'ont honoré plus d'une fois, je pense. Même cette année, quand euh, les, les Hurricanes ont joué à Toronto, euh, euh, ils étaient l'invité, je pense, des, 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 des Hurricanes. En tout cas, bref, tu vois ils font des trucs le fun que d'autres équipes font pas puis euh, euh, j'aime ça je trouve que ça rend le sport intéressant puis euh, ceux-là qui sont pas d'accord ben, comme Don Cherry par exemple ben, ça leur hey, permet voilà, de chialer je... de... <rire> <rire> J'allais
0: t'amener là. Est-ce que tu sais quel est leur surnom aux Hurricanes? Ben oui, qui vient de euh, Don Cherry.
1: Ben oui, de Bunch of Jerk. <rire> bunch of Jerk, même... justement. Et écoute, justement, tu peux même acheter des chandails que les Hurricanes font oui, avec Bunch, bunch of Jerk je dessus. Donc, écoute, il y a
0: Et c'est ça, c'est au lieu de prendre ça de l'avoir pris à l'insulte et d'avoir voulu <rire> faire euh, congédier Don Cherry, ce qui serait probablement arrivé si c'était arrivé à Montréal, ben oui. eux l'ont repris à leur compte, en ont fait des, des, euh, des T-shirts et, et portent maintenant fièrement ce surnom. Oh. Ah, oui. Et ça, tout ça vient d'un commentaire que Don Sherry avait mm-hmm. fait sur à propos justement des célébrations de fin de, fin de match. Je ah, trouvais oui. que tu, tu une les... bande de caves.
1: Oh, Tu les alimentes, en fait, puis utilisent ça. Le... Il y a une bonne équipe de marketing, je trouve, autour du de ah, l'équipe. Vraiment,
0: moi je les, trouve, je les trouve. géniaux aussi. Très, euh, très
1: intéressant. Écoute, euh. Qu'est-ce que, écoute, on s'en va vers évidemment les séries de la Coupe Stanley. Euh, Quelle équipe tu vois qui euh, ont des chances cette année de de se démarquer Écoute, on dit qu'ils ont des chances, mais regarde où où est-ce que le Canadien s'est rendu l'an passé. On les aurait jamais vus là en début des, quelques semaines avant le début des séries. Euh, Donc, euh, tes choix ou quelques choix, donc quelques noms de, de clubs qui pourraient performer durant...
0: Ben, Caroline, qui s'était rendu loin aussi l'an dernier, sont, euh... sont à suivre. Évidemment, toujours, Bay euh, seront, ah. euh, seront des dangereux. Kutcherov,
1: écoute, encore, ben, tu parles de, de, euh, des Hurricanes et de, de, de Tempobé, il y avait justement un match cette semaine et, et, et je pense que les Hurricanes, les 3-2, ont perdu 4-3 en prolongation. a encore 3 points, tu sais, puis euh, je pense qu'on disait qu'il était en léthargie. <rire>
0: <rire> c'est match. bien pour dire
1: à RDS il disait Kucherov est en léthargie il y a plusieurs, plusieurs matchs qui n'ont pas scoré peut-être mais il y a trois passes tu sais. <rire> mais ils ont pas,
0: c'est, c'est, c'est qu'ils n'ont pas seulement en plus Kucherov déf- en défensive t'as Sorgachev Edman, ouais, 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 McDonough je je dirais, ça c'est ouais. juste leur brigade défensive t'as Vasilievski, ouais. qui est le meilleur gardien au monde t'as Braden Point au pire Alice Tamkos, qui est encore capable de te la mettre dedans ah, ouais. sur un one timer en power play euh, je veux dire pfff c'est une équipe impressionnante bien sûr dans l'Est on va... il y a Floride aussi qui sont très forts euh, euh, Boston, Toronto c'est toutes des équipes qui peuvent causer la surprise là. il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de mauvais club t'sais. je ne pense pas que Pittsburgh ait ce qu'il faut pour se rendre en finale mais en tout cas on verra bien du côté de l'Ouest, euh, moi j'ai mon petit fait pour Colorado ça ouais, fait ouais. plusieurs années, je leur souhaite j'aime, j'aime beaucoup Nathan McKinnon je suis un grand fan de Nathan McKinnon c'est un joueur sous-estimé c'est, c'est tout un joueur de hockey ce gars-là mais il y a Minnesota dans la même division qui sont à surveiller, ils ont un très bon club aussi ouais, ouais, joueurs et puis dans Capriceau, la division pacifique par exemple, où,
1: euh, il, y a vraiment, il y a vraiment des bons jeunes dans ce club-là à Minnesota Bien oui, Kirill,
0: après ça, c'est, c'est, c'est quelqu'un de. C'est tout un joueur aussi à avoir joué. Puis du côté pacifique, ben, je, évidemment, on a Calgary qui est en première position, mais à 88 points. Et Edmonton, moi, c'est des clubs que j'aimerais voir euh, se rendre loin. Hein. On aimerait ramener la Coupe ouais, au Canada. On a des joueurs spectaculaires, euh, si on se suit hein. sur Toronto, ça n'arrivera pas. Donc, <rire> euh, on, ça serait le fun. <rire>
1: Toi, c'est quoi tes choix? Bon, écoute, euh, je pense que les équipes que tu as nommées. Colorado, euh, j'aime bien. Euh, c'est sûr que bon, j'ai un petit.. Euh, mon mon cœur est avec Caroline, là, mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut cette année? Écoute, c'est sûr qu'ils ont une bonne année. Ils sont allés chercher, évidemment, euh, euh, Max Domi, donc, euh, qui va peut-être amener un petit peu de. de, de, de... Ah, ça dépend de quel Max Domi. Ils sont vous... quand même, euh, ça dépend euh, de quel Max ils Domi ils vont hésiter. Oui, oui, ils sont. <rire> Son sont
0: de la Ligue au complet, de avec 96 points, juste derrière Colorado qui en ont 100 Écoute Tempo euh, moment
1: Moi, écoute, si j'avais mettre un petit 2, ce serait sur Tempo B, parce que tout le monde est là, ils sont en forme, puis ils ont Corey Perry. sont
0: forts, sont forts, j'avoue. Eh bien, c'est maintenant l'heure de notre segment « Entrevue ». Et cette semaine, on, avait, on vous avait promis, on vous avait promis qu'on aurait un invité euh, de marque. On peut le dire, c'est, c'est notre notre plus grosse prise jusqu'à maintenant. Alors, <rire> euh, on reçoit cette semaine, euh, ben, j'allais dire l'acteur, mais écoute, c'est, c'est tellement plus que ça. C'est l'auteur, c'est l'animateur, euh, c'est euh, le, le, le sportif, Patrice Godin. Bonjour Patrice et bienvenue dans les quinquas.
2: Hey, salut, merci, merci de me recevoir.
1: Salut Pat, ça va bien. Ça va bien toi. Yes, bien sûr. Euh, écoute, il euh, y a eu euh, écoute, euh, plein de choses, Virginie, septième euh, ronde, Blue Moon, District 31, on va en reparler un peu tantôt, mais écoute, nous autres on s'est connus dans les salons du livre, oui. sur une table ronde de sport, hein. moi j'étais là pour parler de notation en eau libre, tout était là pour parler de course à pied, à euh, d'ailleurs avec ce magnifique livre qui s'appelait Territoire euh, inconnu, qui euh, était très autobiographique en fait, où tu nous parlais de tes courses à pied, Oui. Et euh, ben, ensuite il y a eu trois romans qui ont bien fonctionné. Là-dessus, j'en ai deux de lus. J'ai pas lu le dernier, mais euh, ça s'en vient. À un moment donné, je vais avoir le temps de lire les chiens bientôt. Mais écoute, on est là aujourd'hui pour parler surtout de Toutes les vies possibles, euh, donc qui est ton dernier bouquin, oui. qui est très, très autobiographique. Euh, puis écoute, moi je pense que c'est peut-être le, ce genre de littérature-là que j'aime le plus stoler, parce que je trouve que c'est, euh, écoute, il y a vraiment un côté humain qui est qui, qui, qui est super intéressant. Euh, d'abord, on, on apprend dans dans ce livre-là, ben écoute, euh, tu le dis. Euh, toutes les vies possibles on, on, on vit dans notre vie en fait euh, puis euh, beaucoup de vies différentes oui. on n'est pas la même personne à l'adolescence qu'on va l'être au, à l'âge adulte euh, t'as vécu beaucoup d'expériences t'as vécu beaucoup de blessures aussi on veut dire euh, ce livre-là est assez dur quand même euh, euh, surtout pour moi le sportif qui apprend là-dedans puis je, je savais que t'avais des, des blessures là, de, de de coureur on parlait de course à pied un peu au début là, mais euh, écoute que t'étais à un moment donné t'étais plus capable de courir du tout. Ça devait être épouvantable. Tu as même arrêté de faire des, des, des entrevues, des, 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 Conférence. des conférences sur, sur le domaine. Oui. Euh, comme... Parle-nous donc un peu de ça puis comment ça se passe aujourd'hui? Ben là, je
2: suis en, en, en réhabilitation. Là. J'ai eu un traitement en PRP au, au tendon. donc C'est plasma riche en plaquettes. On m'a, enlevé, on m'a prélevé du sang. On l'a mis dans une centrifugeuse. Et euh, le placement riche en plaquettes, on me l'a réinjecté dans le tendon pour aider à, à, à réparer. J'ai une, déchirure, euh, j'ai une déchirure quand même d'un bon centimètre plus, puis euh, quelques micro-déchirures, bursites à travers tout ça. Donc là, depuis, moi, j'ai n'ai pas couru depuis la mi décembre euh, Je devrais recommencer bientôt, tranquillement, là, euh, à zéro. Tu vas avoir le ok, euh, des
1: médecins. Ben oui,
2: puis euh, là, tu sais, je recommençais à aller au gym, à m'entraîner. Euh, vraiment doucement, je m'étire, je fais attention. Des fois j'ai plus de douleur, d'autres fois ça revient. Ça fait que c'est un peu on en off. Il va vraiment falloir que j'y aille euh, petit peu par petit peu. C'est sûr que euh, je trouve ça tough parce que je ne peux plus faire. euh, Je peux plus courir comme j'aime. D'un côté. euh, Le côté positif, c'est que on cherche du positif dans tout. Moi en tout cas, j'essaie de faire ça. Ben, Le côté (rire) positif, c'est que dans la pandémie, ça fait deux ans qu'il n'y a pratiquement rien qui se fait. Il y a eu quelques courses qui ont eu lieu, mais. La plupart des mm. épreuves ont été annulées ou euh, ouais. très, très restreintes. Donc, ça, j'ai pu faire, OK, là, je m'en vais pas. Là, ça sert à rien. De toute façon, j'avais pas de Tu l'impression de pas
1: trop m'avoir manqué. C'est en ça, fait.
2: j'ai rien manqué. Puis euh, Fait que j'ai rien fait vraiment depuis de, à la course depuis 2019. J'ai continué à faire mon 24 heures que je fais pour euh, la fondation des centres jeunesse de la Montérégie. Ça a été difficile parce qu'avec la blessure, ben et naturellement, un peu le manque d'entraînement qui va avec, euh, ça fait des 24 heures qui sont c'est qu'on dirait qu'il dure 40 Peut-être
1: assez rough, hein? Ouais, C'est rough, mais je te comprends là-dessus.
2: Mais je le fais pour les jeunes, puis ça, ben je trouve ça bien correct. Fait que là, j'espère que ça va aller mieux. J'ai, j'ai super hâte de recommencer à courir. Quand j'écrivais le livre, euh, c'était toutes ces affaires-là qui étaient là, euh, qui, qui, qui étaient là en même temps. L'espèce de... Ben, la pandémie, l'espèce de, 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 de temps suspendu qu'on a vécu tout le monde, euh, la course qui allait pas très bien... Euh, positif ben, de les, 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 la retrouvaille avec ma mère biologique et ma demi sœur et euh, tout ça ben le questionnement aussi à 50, dans la cinquantaine euh, où j'étais avant où je m'en vais euh, qu'est ce qui s'en vient tout ça c'était toutes des, des questions que j'avais euh, ça en fait. je te
0: rassure par contre Patrice on passe un peu tous par la même période ben oui. on est à peu près tous dans la même tranche d'âge c'est, ça, ça, oui. c'est, c'est une remise en question qu'est-ce que tu veux? Ben c'est
2: normal t'sais, on arrive t'sais, ah, à, oui. à 50 veut veut pas puis je ne pas c'est pas ça pour, euh, pour euh, être pessimiste tout ça mais je veux dire il en reste moins qu'il en restait puis c'est pas euh, t'sais, en principe ben, fait que c'est pas c'est, 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 c'est un constat qui est là qui est normal puis, ben, je pense que c'est un bon moment pour faire… Euh, là, je vais avoir 54. Euh, c'est un bon moment pour faire une mise au point. Puis de, de, c'est introspection. C'est ça. Puis de dire, OK, bon, ben là, euh, les prochaines années, ça serait le fun de, 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 de les vivre, puis de bien les mmh. vivre. Tu sais, je suis en ah, forme, je suis chanceux Absolument. à 53, bientôt 54 ans. Je suis même plus en forme qu'à 20 ans, donc, euh, ben let's go, ouais. on va profiter à fond.
1: Moi, écoute, j'ai fait le même constat, pis, écoute, je, je finissais de lire ton livre cette semaine, puis même constat, moi, écoute, depuis le début de l'année, j'ai, je me suis surpris en main aussi, parce que c'est ça, j'ai la chance d'être en santé, puis j'ai l'impression de ne de, de pas faire attention à moi, pendant tout, là. Fait que moi aussi, tout a changé mon alimentation depuis le début de l'année, donc, euh, puis écoute, j'ai vécu des blessures aussi, moi, cet automne, j'ai recommencé à courir, hein, j'ai couru okay. mon premier 15, oui, premier j'ai 15 ça, km en oui, fin de semaine.
2: Oui, euh,
1: écoute, euh, ça a été dur parce que écoute, j'avais pas de préparation vraiment pour, là, mais euh, quand même, euh, ça a bien été. Dans ton livre, on, justement, on a l'impression que tu nous parles beaucoup de tes blessures, euh, puis souvent, tu as fait des analogies, toi, avec le… je sais que tu aimes la boxe, oui tu t'entraînes en, en boxe, entre autres, puis j'ai l'impression que… Il y a une belle métaphore à faire, probablement, entre ta vie et celle d'un boxeur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es un gars qui est constamment en train de se battre et qui bon doit souvent se relever de blessures, puis souvent des de blessures qui sont, qui, qui sont là depuis le début, en fait. Hein? Je veux dire, t'es, 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 à, à quelque part, bon, parlons-en, tu as retrouvé ta mère biologique ouais. euh, euh, dernièrement. On sent qu'il y avait tout le temps une blessure par rapport à ou des questionnements, en tout cas, par rapport c'est à C'est des questionnements, pis c'est
2: surtout... T'sais... Le fait de retrouver ma mère biologique, c'est bien étrange parce que moi, j'ai manqué de rien là, dans ma vie. Puis mes parents, c'est, c'est, c'est mes parents, euh, j'ai de la misère à dire mes parents adoptifs. Mes parents, c'est mes parents. C'est ceux qui m'ont, mmh. qui m'ont pris, qui m'ont aimé, qui m'ont élevé, qui, m'ont, qui ont fait de moi ce que je suis devenu. T'sais. Euh, ils sont encore vivants, puis je les aime, puis euh, ils m'ont toujours... J'ai jamais rien. j'ai manqué de rien. fait, que, mmh. Ce qui est étrange dans tout ça, c'est que malgré cette affaire-là, Malgré euh, la famille qui, euh, élargie qui, 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 qui m'a aimé aussi, pis tout ça, ben, j'ai tout le temps senti une espèce de... J'ai toujours appelé ça comme un vide, un trou dans le cœur, ou whatever. Appelez ça comme vous voulez, mais une espèce de, 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 de sentiment un peu d'abandon, très étrange, mm. et euh, qui m'a peut-être amené sur des, mauvaises, des mauvais chemins... Euh, sur non, à certaines tu de des certains problèmes de, même, de boisson à certains moments euh, certain euh, moment
1: donné de ta vie là la
2: cigarette la boisson un peu euh, le, ce côté-là un peu bombe que j'ai entretenu pendant plusieurs années puis euh, même sans si j'ai jamais été quelqu'un j'ai jamais été délinquant ou quoi que ce soit mais tu j'avais un peu ce côté auto destructeur par la, 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 la consommation euh, heureusement j'ai je suis pas tombé dans la drogue euh, de manière... Et ça,
1: et ça euh, se voyait dans ton écriture à cette époque-là aussi, où tu écrivais, mais en fait, c'est pas des écrits qui sont publiés. En fait, tu le dis, dans ton livre, il ne reste plus grand-chose. Non, à reste plus grand-chose de ça, parce que... c'était c'est un peu le poète maudit, à quelque part. Ouais,
2: je, 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 je me, je me complaisais dans cette, cette, cette affaire-là, tu sais, puis à un moment donné, quand j'ai rencontré ma blonde, euh, Nathalie, qui est, qui, qui est toujours ma blonde, qui est la mère de mes filles, ben euh, ça a vraiment comme... J'ai, j'ai, j'ai comme fait une prise en main à ce moment-là, mi-trentaine... C'est là que j'ai commencé à me remettre en forme pour mes filles, arrêter de fumer, puis tranquillement, j'ai changé mon mon, mon mindset, si on on peut dire, même par rapport à mon métier, ou à un moment donné, même si je travaillais, que j'avais des rôles, j'étais un 'un peu amer, je voulais pas faire ça, moi je voulais faire des films, puis je faisais des téléromans, puis tu sais, je chialais sur tout, puis j'étais comme, j'étais lourd pour moi, puis probablement pour d'autres mondes aussi, ça fait que j'ai tout un peu ça dans les, 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 les 20 dernières années, euh, mettons, à partir de 2005 à aujourd'hui. J'ai vraiment fait un ménage dans ma façon d'être, euh, de, ma façon d'aborder la vie, puis euh, ça a vraiment fait du bien. Puis, ben ma mère biologique, c'était vraiment un questionnement à mes origines. Est-ce que j'ai des sœurs, des frères? Est-ce que c'est quoi mon histoire? Ça, je ne l'avais pas. Et euh, de, de, de la retrouver, ben j'ai eu ces réponses-là. Et de savoir que euh, elle m'avait jamais oublié et qu'elle avait toujours pensé à moi pendant toutes ces années-là, pendant mm-hmm. ces 52-53 années-là, ben ça, on dirait que ça a réparé ce, ce trou-là qui était là, ah, malgré ouais. tout le bon que j'ai pu avoir de la vie. Ben, ça, ça, boucle, ça boucle la boucle. Voilà. Ouais, ça. Puis là, Puis excuse là, excuse-moi,
0: excuse-moi François-Bernard, tu juste, as juste mentionné euh, tes, tes enfants. Jusqu'à quel point justement, moi, moi, je sais bien que quand je suis devenu père, ça a complètement changé ma vision du monde. Je je lisais un livre là, puis moi qui étais un tough moi aussi j'ai une tu sais, Bad Boys, c'était une génération un peu, hein, tu fais que. Tu sais, elle pleurait, là, c'est pour les femmes, là, tu sais, en tout cas, tu sais, On ouais, était un, un petit peu mon, mon oncle dans <rire> ce temps-là, tu sais, Là, quand j'ai eu ma fille, là, je lisais un livre, euh, écoute, un livre, là, c'est, c'est pas un grand roman, là, tu sais, Mettons, je lisais, je te donne un exemple, de Dirt, qui est la bio- l'autobiographie de Motley Crue. Oui, j'ai lu. Et ouais. puis, le chanteur euh, perd sa fille, euh, parce qu'elle a un, en tout cas, je veux pas spoiler personne, mais elle a un cancer, un petit, elle a quatre, ans, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'étais dans l'autobus, puis j'étais obligé de fermer le livre parce que je pleurais comme un enfant. Donc, ça, est-ce que, toi, ça, t'as eu un peu cette, euh, un, un
2: genre d'éveil comme ça, quand tu as eu tes enfants, ça, ça a été un événement marquant, vraiment? Ah plus oui, plus... C'est, ça a changé ma vie totalement. Euh, je veux dire, c'est, c'est... Moi, je voulais des filles, puis euh, j'en ai eu trois, puis je suis super heureux de ça. Euh, puis, je veux dire, c'est, c'est la plus belle les, les, les plus belles choses qui, soient arrivées, qui sont arrivées dans ma vie. Euh, j'ai été, euh, je pense, je suis encore, mais... Euh, un père très présent, très très proche de mes filles, puis mes filles sont proches de moi, puis euh, on a une belle famille qui est quand même assez, qui est pas quand même, qui est très serrée, euh, les cinq ensemble. Fait que ça, je suis, je suis très heureux de ça, puis, puis pour moi, genre, je ne changerais pas ça, là, pour rien au monde. Il y a des affaires que je changerais dans ma vie, mais ça, c'est sûr que ça serait Aziz, je ne toucherais pas à ça, là. Mm.
1: Écoute, euh, dans le livre, bon, ça, tu nous apprends que euh, tu retrouves ta mère, mais on est au début de la pandémie et tu ne peux pas la voir. C'est tu réglé, là? C'est-tu, oui, euh, oui, euh... on
2: est allé, en fait. Ah! Euh, quand, euh, <rire> quand on s'est rencontré, euh, ben, on s'est parlé au téléphone, c'était en octobre, novembre, fin octobre, début novembre 2021. Là, je suis mêlé 2020. 2020. Et euh, on ne pouvait pas se voir, donc 2020, 2021, jusque euh, à l'automne, en octobre cette année, on a pu aller euh, parce qu'elle est, en, elle est à Victoria La euh, Colombie-Britannique, Colombie-Britannique. Fait qu'on est allé, euh, ma blonde et moi passer euh, une semaine là-bas rencontrer ma mère euh, ma, ma, ma soeur, ma demi-soeur, euh, sa famille tout ça, et euh, là ma demi-soeur s'en vient avec euh, son, son, son mari et ses, ses enfants euh, la semaine prochaine passer quelques temps ici euh. donc wow. c'est bien fun t'sais. il y a eu un beau contact oh, oh. puis euh, c'est très étrange c'est comme si on se connaissait depuis toujours fait que c'est vraiment des trucs qui sont qui sont particuliers ah c'est c'est une super belle histoire
0: je t'écoute en parler ça donne presque les frissons là c'est des, quand ça t'arrive comme ça des choses dans la, des, des choses comme dans la vie qui arrivent comme ça on On, dirait, on les prend
1: puis c'est, c'est ah ouais oui. euh... Tu nous parles beaucoup euh, dans le livre, bon, de, on parlait de course à pied tantôt, je, je, je veux un petit peu y revenir, du Bigfoot 200 de right. 335 km que tu as fait aux États-Unis, dans l'État de Washington. Euh, penses-tu pouvoir refaire ça un jour, euh, encore des ultras? Ou, euh... Oui, absolument. Oui?
2: Oui. Oh, oui, moi, ça, c'est ce qui m'allume. Puis écoute, si euh, là, je suis en train de prévoir de faire des, des, euh, des longues randonnées euh, de. de... Les longues randonnées en solo. Euh, hiking, True Hiking, j'étais en train de prévoir des, des trucs. Si jamais la course. Je suis obligé de faire un X sur, euh, sur, sur la course comme telle. Ou en tout cas la, la longue course. Ce que j'espère pas, mais on ne sait jamais. Euh, c'est sûr que je vais me lancer dans des randonnées euh, qui n'ont pas d'allure. Parce que, parce que ça me nourrit, parce que ça me. Parce que ça me remplit, tu vois. Euh, François Bernard, je sais que tu nages beaucoup, moi j'ai redécouvert euh, en 2018 la natation, j'ai grandi sur le bord d'un lac, j'ai nagé beaucoup, puis euh, je suis retourné à la piscine m'entraîner pour un triathlon, puis tout ça, puis il y a la natation de longue distance qui m'intéresse vraiment aussi, le le seul hic, mais là c'est peut-être une barrière psychologique que je me mets, c'est que là présentement j'ai pas un lac pour m'entraîner, donc à la piscine faire des longueurs, à un moment donné ça devient un un peu lourd mentalement, euh, ouais. euh, c'est, comme, c'est comme faire du, du, du tapis roulant euh, ou ouais, c'est, c'est un mal nécessaire un peu là, mais à un moment donné il faut aller dans le lac il ouais. faut aller dans le lac il euh, faut nager longtemps pis, j'ai réalisé quand je m'entraînais pour le triathlon je m'entraînais pour la distance olympique euh, en, en natation mais, mais qui est 1500 mètres là, pour, euh... en fait non c'est pas vrai parce que j'ai, j'ai fait l'Ironman le, 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 le en équipe donc j'ai fait la natation et la course c'est mon chum Sébastien qui a fait le vélo donc, euh, j'ai quand même nager, euh, tu sais, je faisais du 5000 5 mètres de natation euh, même, euh, au lac euh, Tremblant, puis ça allait super bien. Pis, euh, mm-hmm. Donc, tu sais, la, la natation de longue distance, c'est sûr que ce serait autre chose aussi qui pourrait pallier à la course. Sauf que courir, je mets mes souliers, je sors dehors, puis je pars à courir. Si j'essaye de faire ça en nageant, ah. je vais me ramper un peu dans sphère. <rire> ah ouais, puis
1: écoute, euh, c'est ça. C'est Souvent, ça te prend 45 minutes, une heure, te rendre au plan d'eau, t'habiller, ah, ouais. nager, puis là, pour... Euh, pour pour t'entraîner pour des très longues distances ben tu vas y passer presque une demi-journée ben, là, dans le lac après ça il faut revenir c'est c'est plus ben, facile, c'est plus facile en fait. effectivement que, que que de mettre tes chaussures puis de partir à courir euh, effectivement fait que, écoute euh, je vais tout simplement recommander ce livre là moi euh, toutes les vies possibles là, donc carnet minimaliste en fait de, il y a des poèmes là-dedans il y a des haïkus il y a des euh, des moments de de vie très touchants, on parle de de course à pied on parle de de on parle de vie on parle des aussi qui est grand auteur puis à un moment compare un peu au vieil homme et la mère j'aimais ça là absolument comme image là euh, mais euh, au personnage donc oui, vieil oui. Et la mère qui, qui a combattu toute la
2: journée puis qui est non je, pas, mûr, ça. je pense que c'est que, même qu'il faut être hein, faut faut attaquer ah, la oui, vie comme ça
1: puis je suis content de voir parce qu'écoute tantôt avais l'air, euh, quand je t'ai demandé si tu vas refaire encore de, de l'ultra marathon tu as pas hésité tu me dis oui alors que dans, dans ce livre là <rire> c'est plus hésitant un peu on sent comme réponse là c'est moins clair. Ouais, ben, Et, donc, y c'est c'est, c'est le en fait. Il y
2: a la peur aussi de pas pouvoir le faire. Ouais. Mais euh, mais je pense que tu j'essaie d'être réaliste dans tout ça puis de dire ben ça se peut que parce que la blessure si si elle se répare pas à 100%, puis si elle, 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 ça reste comme c'était, j'avais plus de plaisir à courir, c'était fastidieux. Je veux pas, euh, je peux pas, tu sais, j'ai essayé de rouler là-dessus pendant longtemps, peut-être trop longtemps, j'ai aggravé en plus la patente. Mm. Fait que c'est sûr que j'ai un peu cette inquiétude-là, mais euh, de cœur, c'est comme, c'est clair que je me relance. De toute façon, j'en ai cet été, on va le savoir assez vite si ça ne fonctionne pas, là.
1: Ah, écoute, je suis content pour toi. J'ai, j'ai la chair de poule quand, quand, pendant que tu es en train d'en parler. Je te comprends tellement là-dessus. Écoute, ça fait plus de 30 ans euh, que, 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 que t'es, euh, qu'on te voit partout sur nos écrans. Puis euh, ben, ça serait faux d'en parler, évidemment. Donc, Patrice, je pense. Euh, tu as t'a, ben oui. des questions sur, euh, ben oui, moi, je vais sur la de dernière le... série que, que moi, j'ai pas vu Ma blonde, écouter, mais je vais l'écouter prochainement, là. Mais euh, donc, je te laisse. Euh...
0: Oui, moi, je vais être le fan. Là. Je vais être ça, le, là. le représentant du fan qui ne fait pas de course à pied, <rire> malheureusement, et ne traverse pas de lac à la nage. Donc, moi, je vais être le, le représentant de toutes, euh, tous ceux et celles. Il y a quand même beaucoup de celles qui vont nous écouter sur cette entrevue, j'ai l'impression. En tout cas, ma blonde va l'écouter, c'est certain. Et euh, dans le fond, je vais te parler d'un peu de ta carrière euh, télé, de la carrière où tu nous parlais tantôt que tu avais eu quelques petites frustrations par rapport au grand écran versus le petit écran. Euh, donc, on, on, je, je vois que tu as quand même une carrière bien remplie. Là. Depuis les années 90, qu'on voit sur nos écrans au Québec, c'est un peu difficile d'ignorer qui est Patrice Godin, euh, mais j'aimerais particulièrement que tu nous parles de ton, tout cas, du dernier projet sur lequel moi je t'ai vu à l'écran, qui vient toujours au moment d'enregistrer, je pense que ça fait trois semaines que c'est terminé les diffusions de ça, ouais, qui s'appelle « L'homme qui aimait trop euh, », donc écrit par Anne Boyer et Michel Destou et réalisé par Yves-Christian Fournier. Euh, j'aimerais d'abord que tu nous présentes un peu le, le synopsis de la série puis que tu nous parles de ton personnage de Marc-Alexandre.
2: Ben écoute, c'est la série, c'est l'histoire d'un homme, euh, Marc-Alexandre Moisan, qui a euh, qui a deux familles distinctes, donc une à Montréal et une, euh, une euh, qui est euh, dans à le Magog. coin de Magog. Euh, et euh, c'est deux, deux familles qui ne connaissent pas l'existence l'une de l'autre, naturellement. C'est pas, euh, c'est pas euh, ouvert. C'est vraiment Et ça fait trois ans qu'il mène cette, cette double vie-là. Et au début de la série, il rencontre une jeune femme. Euh, et il euh, y a un kick euh, amoureux avec cette, euh, cette jeune femme-là. Donc, il se retrouve euh, séparé en trois et vraiment, c'est là que commence à être la chute de cet homme-là qui est effectivement malhonnête dans sa façon d'être avec euh, les femmes, mais qui est quelqu'un qui les aime profondément et vraiment, je sais que ça peut paraître étrange dit comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui aime les femmes. Il les aime trop, il les aime mal. Quelqu'un qui est profondément blessé. Moi, c'est des personnages que j'aime. Dans mes livres, c'est ça. Euh, La littérature que j'aime lire, c'est souvent ça. Et euh, personnages que j'aime jouer, ben, euh, j'aime ça quand les personnages ont ont, ont une blessure intérieure. Et et Marc-Alexandre en a une immense. Tellement que c'est presque quelqu'un qui est est sans émotion. Et c'est comme ça que je l'ai travaillé avec Yves-Christian. À, à rendre ce gars-là euh, comme si des fois il est complètement vide à l'intérieur parce qu'il est comme anesthésié de, de son mal-être en fait un peu déconnecté de ses émotions oui déconnecté de ses émotions et pourtant c'est un homme euh, c'est un homme qui, euh, qui, 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 qui est très proche de sa famille qui, qui est très proche de ses familles qui, euh, qui en prend soin c'est pas qu'il oui, il est négligent oui, il, est... il est vraiment impliqué quand il est à Montréal il est à Montréal quand il est à Magog il est à Magog euh... Puis là, il se promène au téléphone, Il y a deux téléphones, il se promène entre les deux. En tout cas, tu sais, c'est une vie, c'est fou. Juste dans une fois, j'étais fatigué, tu sais. Oui.
1: <rire> <rire> je pense qu'il y a une notion de point de vue aussi qui aide à comprendre le personnage hein, oui. ou à avoir un, un autre ben, regard, en fait. le, le personnage
0: de... Je crois que c'est Benoît. Ouais, donc, Benoît ouais, qui est ré- ré- dans, dans un livre, oui. C'est ça, donc il se trouve être un peu, il jouait un peu le rôle du narrateur, entre guillemets, parce que c'est un peu lui qui joue le, le rôle d'arbitre, entre guillemets, et qui voit un peu le personnage de Marc-Alexandre euh, d'un tout autre œil parce que lui a vécu totalement, sa relation avec l'amour est totalement différente de, de, la, de celle de, de Marc-Alexandre. Mais je me demandais, pour un acteur, là, là, là je m'adresse vraiment à Patrice Godin, l'acteur. Toi, j'imagine, écoute, je sais pas comment ça marche, moi je, je travaille pas là-dedans, mais j'imagine ton, ton, ton gérant t'appelle, il dit, écoute, on a reçu un scénario, veux-tu lire ça? Toi, tu regardes ça, puis qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a... En lisant ça, qu'est-ce qui tu fait que t'as dit, hey, oui, moi, je veux jouer ce
2: personnage-là, ça a l'air intéressant ben, Premièrement, souvent au Québec, euh, on, on, continue, on fonctionne beaucoup par audition. Alors, euh, okay. c'est peut-être euh, depuis quelques années, les, les, les premiers rôles, les rôles principaux vont être offerts à des, des acteurs, des actrices qui sont, euh, qui sont reconnus. Souvent, on veut avoir des noms dans, 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 pour lancer la série, on va aller chercher des... des, des des acteurs, des actrices un peu moins connues dans les rôles euh, périphériques, puis après ça, ben mmh. Mais euh, là, on me l'a offert. Depuis quelques années, j'ai la sais, euh, District 31, j'ai fait une audition pour euh, Yannick Dubo, euh, Pour Blue Moon, j'ai fait une audition. Pour euh, Mon fils, de Anne Boyer, Michel Dostoud aussi, avant, euh, ils me l'ont offert parce que ça faisait des, une couple d'années qu'on voulait travailler ensemble. Et après ça, ben, ils ont aimé mon travail dans mon fils. Il y avait cette série-là et ils me l'ont, ils m'ont offert le rôle. Euh, j'ai lu ça, j'étais, euh, j'étais emballé et en même temps un peu inquiet de comment les gens allaient recevoir ce personnage-là. Mais c'est ça qui est le fun. C'est des personnages qui sont le fun. C'est, euh, c'est des personnages qui ont qui ont, qui ont qui ont plusieurs couches, qui ont. qui ont euh, des squelettes dans le placard, c'est des personnages. Je me disais bon, les gens vont peut-être la haïr, vont le traiter de, de trop de cul, de, de salaud, puis de. Puis avec raison euh, d'un point de vue, mais en même temps il y a quelque chose à aller chercher dans, 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 dans ça, puis pour un acteur, c'est très nourrissant d'aller... Euh, parce que jouer Moi, les bons le... gars, j'en ai joué pas mal, c'est le fun, mais un bon gars, c'est un bon gars. Fait tu il y a pas trop de... de, de, de des fois, y a, je trouve que les, les, les bons gars manquent de profondeur, parce que... C'est, vrai vrai c'est un stéréotype, mais ça reste ça, là. ils font rien de mal, mmh. parce que c'est, mmh. ils sont, sont, sont typés le bon gars. Tandis mmh. que le méchant, il est très méchant, puis...
0: Mais lui, yep. la, la, beauté de, la beauté de Marc-Alexandre, c'est justement que ce n'est ni un bon gars, ni un super méchant. La façon dont c'est abordé, c'est vraiment comme ça. C'est, on, on l'analyse vraiment ah, ben, c'est... Euh, sans, sans lui le, lancer de, de pierre. Moi, j'ai, c'est ce que j'ai adoré dans cette série. C'est, c'est, c'est gars, un être
2: humain. Les êtres humains, on le voit, <rire> on le voit on le sait depuis longtemps, mais là, on le voit beaucoup comment c'est, c'est, c'est complexe, puis comment les réactions des gens, puis comment tout ça... est. est... Bien, c'est ça, c'est, c'est des personnages quand c'est des, des, des humains euh, tout entier avec leurs leur, leur forces, leurs faiblesses, leurs leur défauts, ben c'est, c'est, le c'est le fun à explorer.
0: Puis là, ben tu m'amènes, écoute, t'as parlé de District 31, bien sûr, et on parle d'un autre méchant. Est-ce que je ne sais pas si c'était ton premier méchant que tu jouais, mais en tout cas, euh, Yannick Dubo hein, dans District 31, euh, un personnage qui a marqué le Québec, je crois, du moins dans les dernières années, euh, qui ne se souvient pas de Yannick Dubault. Euh, comment t'as trouvé l'expérience euh, pas de jouer un méchant, mais de tourner avec cette équipe-là qui est quand même tu sais, c'est un succès populaire, on va se le dire c'est, c'est quand même quelque chose de gros, j'imagine pour un acteur Puis de. Quand, pis ils ont un rythme. Ils ont l'air d'avoir un rythme assez effréné c'est une quotidienne, ne l'oublions pas euh, mm. comment, t'as, t'as, comment t'as vécu l'expérience ça a été quand même sur le plateau environ un an au moins à temps plein la saison
2: 3 au complet mm. euh, ben, premièrement, pour moi, j'avais vraiment envie de, de, de jouer dans le district 31 pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, c'est mes grands-chums qui étaient là-dedans, Sébastien, Michel Charette, euh, ah. Jeff Boudreau, Geneviève Brouillette, qui est arrivé en même temps que moi à ce moment-là, mais euh, je, Gildor, que je connaisse un peu moins, euh, Vincent Guillaume aussi, euh, Hélène Bourgeois-Leclerc, que je connaissais un peu, mais, mais tu sais, c'était vraiment la gang Michel, puis euh, Sébastien, Jeff Boudreau, tout ça, c'était comme « wow, je vais aller travailler avec eux autres ». La série, c'est Luc Dion, J'ai fait euh, j'ai fait euh, Blue Moon les trois saisons avant. Luc, c'est un scénariste que j'adore. Je trouve que c'est, c'est probablement le meilleur scénariste qu'on a. Un des meilleurs, en tout cas, au Québec, dans ce style-là, dans son style. Il, 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 il est euh, très fort. Il est très fort. Euh, et euh, moi, le, je, je, au départ, je m'attendais à jouer un, un sergent-détective normal. <rire> un, bon <rire> gars, un bon gars! Un bon <rire> gars! bon gars, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose, mais on m'avait pas dit trop d'affaires. Puis quand j'ai vu qu'il s'en allait du côté euh, sombre de la fosse ben, au départ, j'ai, j'ai été déstabilisé, je dois l'avouer. Euh, Sophie euh, Desmarais, qui jouait euh, avec la moi... La femme euh, d'attaquant! Hein. Oui, qui, qui <rire> jouait avec moi. Euh, Charlène était aussi... Euh, déstabilisé que moi parce qu'on savait pas qu'est-ce que Luc mijotait, vers où il nous emmenait pis, mm-hmm. et euh, on a pris ça ensemble, on a construit ces affaires là, le personnage et j'ai eu un plaisir euh, euh, fou à jouer ça. C'était c'est du bonbon là, tu sais quand tu joues un, un personnage de même puis qui, euh, qui qui est super cool puis euh, la scène d'après il est avec une escorte en, en interrogatoire puis il vient le regard, tu fais comme ok ce gars-là il va pas bien, tu sais. Si t'avais écouté, si écouté première
1: saison tu t'aurais compris que c'est, les policiers, c'est toutes des bandits, en fait.
0: Bien, M. Dion nous, a, nous a amenait souvent dans le coin des ripoux. Encore cette saison, il y en a, il y en a un. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'il appréhende, qu'il qui aime, qui aime bien jouer avec. Euh, en Est-ce terminant, parce que le euh, temps file, puis je sais que t'as, t'as d'autres ouais, engagements oui. aussi, on, on veut pas... Euh, mais juste en terminant, j'aimerais qu'on parle d'un dernier aspect de ta carrière, encore une fois au petit écran. Euh, du côté de l'animation, euh, depuis dans quelques années, je ne sais pas si c'était ton, ta première expérience avec oui. et puis ta rencontre au sommet aussi dernièrement. Survivalist écoute, pour préparer mon entrevue avec toi, j'ai regardé un épisode, je n'avais jamais vu l'émission. Euh, je racontais à François Bernard avant de commencer l'enregistrement qu'on nous, nous apprenait comment faire notre propre pénicilline. Et euh, j'ai, j'ai adoré, j'ai trouvé ça savoureux... moi ouais, mais c'est ça c'est ça j'ai trouvé savoureux ton intervention off euh, off the record tu sais que tu étais en montage après que ça a été rajouté dans le fond quand tu expliques écoutez j'ai des doutes sur l'efficacité de la méthode mais je ne suis pas ici pour juger et on le sent dans ton animation quand tu es sur le terrain en tout cas t'es, tu sembles très à l'aise dans ce dans ce domaine là comment
2: comment tu trouves ça le, le domaine de l'animation puis est-ce que tu aimerais en refaire est-ce que c'est ben non, ça puis... Quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et euh, quand on m'a donné l'opportunité sur survivaliste, je pense que y a, c'est un sujet en or qui m'allait parfaitement. Euh, je suis pas survivaliste. J'ai euh, par contre, présentement, je suis euh, je suis porte-parole de, de, de la semaine pour euh, la, la, la préparation au risque au sinistre, en fait, euh, les inondations qui peuvent euh, subven- survenir au printemps, puis ça, avec le ministère de la Sécurité publique. Euh, ça fait deux ans que je fais ça, puis, puis tu sais, j'ai à cœur de la, 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 ma sécurité, la sécurité des, de, de ma famille, tout ça. Ça fait que j'ai un peu cette fibre là, comme coureur d'ultra marathon aussi dans le bois, ben euh, d'être capable de m'arranger tout seul si je suis mal pris. J'ai grandi à la campagne, euh, j'ai, j'ai manipulé des couteaux, des canifs, des haches, des hachettes, des, des carabines à plomb quand j'étais petit euh, assez rapidement. Donc j'ai cette habileté là, puis j'étais en train de je parfais mes connaissances là-dedans. Euh, survivaliste, je, je trouve que c'est un terme qui fait peur, mais il y a moyen de ramener ça à quelque chose de plus... Euh plus sain que de faire de la pénicilline avec... Euh... C'est sûr que c'est un step par rapport au scoutisme, là, on est d'accord. Non, mais ben, tu sais, on l'a vu... J'ai fait euh... du
0: scoutisme étant plus jeune, j'étais un peu comme toi, je suis capable de me négocier des affaires avec un... Tu sais, j'étais capable de brailler, j'étais capable de faire un paquet d'affaires et de me débrouiller. Le, le, si tu me laissais tout ça dans que, le haut, je m'arrangerais. Mais là, eux autres, c'est un autre niveau. Là.
2: Ben en fait, tu sais, ils parlaient beaucoup, aux autres, de pandémie, ils parlaient de, 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 de panne de courant prolongée. Tu sais, il y a des choses très terre-à-terre, qui nous parlait même la les pand- la pandémie on était en deux on à, était en plein euh, dedans euh, ben oui ben oui, non, oui. On était, À l'été 2019 on faisait voyons une pandémie il exagère puis en mars 2020 boum ben la planète dit, entière hein. s'est arrêtée tu mm-hmm. sais des fois les gens font voir les survivalistes c'est des berlus, il y a un niveau de survivalisme où tu t'attends à voir débarquer les zombies mais, mais en même temps je dis là je dis ça les zombies puis je pense à l'Ukraine ben, l'Ukraine, ça allait bien, puis euh, les zombies russes sont débarqués, puis tu sais, Je a souvent On a juste souvent un peu un hiver de verglas au Québec où. Euh, ben, la gammette de verglas.
1: Il y avait ou... bien ben, 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 ben du monde qui
2: vivait à l'hôtel. Ah, ah, les courants les... avait plus de
1: courant, plus, plus de vie.
2: <rire> les, les inondations au Saguenay en hein, 96, 97. Oh, oui, oui. 95, 96.
0: Ben d'ailleurs, j'aime bien, la, tu, tu parles de rupture de service. Toi, dans le, vous parlez de rupture de service. Et voilà,
2: les ruptures de ça. service, il ben, faut être capable à la maison de prendre soin de nous autres. Fait que bon, survivaliste, c'était un, un sujet en or. Puis là, on est arrivé avec rencontre au sommet, euh, aller gravir des montagnes avec des invités, des artistes invités que j'amène en, en haut des montagnes. Eux qui ont, qui sont des gens en forme, mais qui n'ont pas fait vraiment de la randonnée euh, euh, de ce genre-là. Ben, je, les, je leur fais découvrir ça. Même moi, j'en apprends aussi sur... Euh, sur ça, puis avec, avec eux autres, on, on fait cinq montagnes en cinq jours. On, ça, ça a été tourné cet été, hein, je pense. Ouais, on a tourné à Charlevoix au mois de juin, puis on est allé en Gaspésie. Saison 2, 6 avril, euh, ah, sur okay. Canal Évasion, on était en Gaspésie, donc ça passe. J'ai vu
0: passer des photos euh, sur, Insta, sur ton Instagram, je pense, j'ai vu passer des photos de ça. Puis est-ce que c'est les cinq, mon- euh, les cinq montagnes avec les cinq avec les mêmes artistes tout le temps, ou tu fais une montagne avec un? Non, c'est cinq, et,
2: on est, euh, il y a cinq, euh, on est, bon, attends un peu là. Oui, on, est... ouais, on est cinq avec moi okay. et euh, on, on grimpe les cinq montagnes avec toute la même gang. Mais, à comme, là, on parle,
0: comme là, on parle de Caroline Néron, Marie-Chantal Perron, Frédéric Pierre et Émilie Bilodeau.
2: Ça, c'est la gang de, 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 de la Gaspésie. Charlevoix, c'était Sébastien Delorme, Sabrina Cournoyer, euh, Guillaume vierge puis euh, Émilie oh, moi, Bégin ça. et sa femme. Donc,
0: euh, ah ben, il me semble du monde en forme là, dans ah, ta boîte. Oui, c'est marche. tout du monde.
2: C'était tout, tout du monde qui sont ouais. en forme, euh, mais qui font pas. Mais, tu peux être en forme. Moi, je, je cours des ultramarathons. On parlait de boxe tantôt. Euh, trois rounds de boxe avec un, un, un chum boxeur qui va ménager sur la force des claques pis tout, mais je suis torché moi après trois rounds, après trois minutes je veux dire. Parce que euh, mon sport c'est pas la boxe, c'est courir. Quand ah ouais, ça, ça implique de euh, te protéger d'un des coups de poing, ben alors tu peux être en forme sur du vélo, sur du, du vélo stationnaire, tu peux être en forme au gym aller grimper des, mont- des montagnes, c'est un autre, c'est c'est un autre dé- chose.
1: Hey, Patrice, c'est en terminant, on parlait un peu des quest ce qui s'en vient pour toi, tes futurs projets, tant littéraires que euh, télévisuels? Ou, euh, Mais là, euh, c'est... c'est
2: assez tranquille. Je vous dirais que euh, j'attends, des, j'attends des nouvelles, donc je peux pas rien dire parce que j'ai n'ai rien d'officiel. Euh, j'espère toujours saison 3 ou 4 de Rencontres au sommet. On attend à voir si ça va être reconduit. Probablement... Euh, euh, qu'on va le savoir quand la saison 2 va être en onde. Et euh, ben c'est ça, je, je, j'ai des projets peut-être qui flottent. Pour ce qui est de l'écriture, euh, je vais me remettre euh, dans un roman. J'ai commencé, je suis en, en train de débroussailler tout ça. Euh, je travaille pas mal dans ma tête, je prends des notes. Cool. Et euh, prochain roman, fiction, c'est sûr. Euh, prochain livre, fi- un roman, ça va être une fiction, ça ne sera pas un récit comme euh, toutes les vies possibles. Et, euh, et j'ai toujours dans l'idée de, 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 de continuer à faire des ultramarathons et probablement de documenter éventuellement, euh, peut-être peut-être même en images, je sais pas, j'ai des projets, là, ça bouillonne un peu, je en train de débroussailler ça on n'est pas inquiet pour toi je te dirais je pense que la, ta, ta vie
0: a été bien remplie je pense pas que ça arrête demain matin écoute euh, Patrice ça a été un réel plaisir pour moi de, de te rencontrer tu es aussi très généreux euh, je pense que nos auditeurs euh, vont être super contents de, 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 d'en apprendre plus sur toi et tes multiples personnalités Alors, merci ça nous a fait plaisir ouais, merci et, euh, merci. Un, on, te donne, on fait comme tout le monde en parle on te donne un billet d'avis tu peux revenir quand tu veux pour nous raconter tes choses <rire> c'est vraiment très intéressant merci
1: beaucoup on se voit à Québec, François. Euh, Salon du livre de Québec, oui. On se voit à Québec. Ben donc, euh, sur ces bons mots, ben, c'est ça, on rappelle que les Salons du Livre sont euh, rec- repris, en fait, recommencés. Il y a eu celui de Trois-Rivières dernièrement et donc celui de Québec. Donc, euh, du 6 au 10 avril. Euh, donc, ben voilà. On aura la chance de te croiser. Ben oui, j'y serai aussi, évidemment, avec mon dernier roman.
0: Eh bien, euh, écoute, c'est l'heure de notre fameuse, euh, notre fameuse chronique. <rire> je pense celle qui fait notre renommée internationale.
1: Oui. Il y a de la voix. Eh
0: oui. François Bernard présente nous donc. Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui
1: Bah, ben, écoute, euh, petite visite euh, chez Brouille Compagnie pour voir mon ami Alexandre. Écoute, euh, il nous a proposé euh, la. En fait, la blanche des Ursulines, non pas du temps d'une dinde, mais du temps d'une pinte, mon cher ami. Donc, une blanche, évidemment, donc de euh, la région de Trois-Rivières. Très bel micro,
0: d'ailleurs, en passant. Je suis allé à quelques reprises. Beau, belle place, on mange bien. Euh, okay, j'avais on peut manger eu la sur place, de... ah, oui? Okay. Oui, on peut manger sur place. Et puis, moi, j'avais mangé... Euh... Une côte de bœuf. Euh, ils, ils faisaient une côte de bœuf fumée. Et puis, il euh, y en a tant qu'il y en a. Ils font une côte, un gros morceau de côte de bœuf puis il y en a tant de portions. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Okay. Je, on avait eu la dernière, moi et ma blonde, c'était des portions pour deux personnes.
1: Wow! Quand même une belle robe. Hein. Un peu euh, quand même assez transparente. Mais, euh, ouais, quand même. même. Euh, Voil, Voilée, voilé, mais voilé. Euh, c'est ça. Ouais. Il y a des blanches plus opaques que ça. mais ah, On est... Il y a du fruit, hein?
0: Oui, il y a beaucoup de fruits, ouais. même au nez. Ah oui.
1: Oui, vraiment. Le petit côté épice aussi, banane, le petit côté banane est présent. Ouais, un peu épicé. Ouais. C'est sûr que c'est une blanche assez classique, là, mais euh, j'aime son effervescence aussi, là. Euh, donc c'est une blanche euh, écorce d'orange, coriandre, donc dans ce que... En fait, de classique. Hein? Donc, c'est une blanche belge, là, de type belge, euh, bien sûr. Là, mais euh, donc, euh, j'aime l'effervescence de, de, cette, de cette bière-là.
0: Et oh, le côté fruité, très présent. Ouais, très, euh... très.
1: Écoute, c'est une petite terrasse l'été, quand hein? il. Euh, ah
0: oui. Euh, ouais. Oui, parce que des blanches, il y en a qui vont être pesantes. Hein? Beaucoup plus sur le côté levure, sur le côté pain ouais, pain grillé. Ouais. Celle-ci, euh, elle a un côté fruité. Vraiment, oui. banane avec épices, c'est, c'est assez
1: particulier. Ouais. Ouais. Mais pas banane euh, qui, 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 ton, qui, vient, qui vient agacer trop non plus, banane, le fun.
0: Par contre, je dirais que la, la, la fin de bouche est un petit peu euh, molle. C'est, 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 le, le goût s'estompe assez rapidement là, quand tu l'as. Oui. Tu... Mais euh... Quand tu l'as en bouche, on sent bien même le nez, là. On a vraiment les, les arômes ouais, vois, euh, de une... fruits et d'épices. On voit, l'effervescence, qui je sais pas si on
1: voit l'effervescence assez active. On voit les, les, les bulles qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui jaillissent là, du fond du verre. Là, mais, euh, ouais, c'est euh, c'est ça, on ne voit ça. pas super euh, bien euh, à
0: la caméra, mais ouais. on, fiez-vous sur nous. Ouais,
1: non non C'est vrai, il <rire> y a vraiment une belle effervescence dans, dans, dans cette bière-là que j'aime. Des fois, les bières, sans dire qu'elles sont flattes, des fois, je veux dire, on a l'impression que c'est un peu stagnant. Mais celle-là, vraiment, là on a une belle... Euh...
0: Alors ça c'est quelque chose, hein, euh, quand on prend des bières en, en canette ou en bouteille comme ça, en général on a quand même une pas pire effervescence, mais quand on prend ce qu'on appelle des growlers, là, des... des... Des, c'est des grosses bouteilles brunes là. Euh, ben ça, c'est, ils nous les remplissent à la microbrasserie. Après ça, ils les vissent. C'est sûr qu'on va perdre euh, de le gaz carbonique beaucoup plus facilement que quand on prend quelque chose qui a été encapsulé ou qui a été euh, mis en canette. Ou là, c'est vraiment fermé hermétique, puis on perd pas de gaz. Ouais. Donc c'est sûr que si vous voulez avoir une belle euh, une belle effervescence, pr- préférez peut-être ces contenants-là à, à des types. Euh, à des types comme des, des, des contenants, comme des growlers, évidemment, le mieux demeure toujours d'aller la boire sur place, la bière. Peu importe la bière que ouais. vous voulez en, en, en fût, sur place, c'est la meilleure façon qui est recommandée de la déguster.
1: Comme on en parlait lors de la dernière émission avec, euh, avec Sébastien Moras, euh, on avait parlé un petit peu justement de, de, de la mode des canettes là, euh, qui, 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 qui est, qui est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe au Québec où tout le monde s'est mis à faire de la canette. Et euh, ben c'est sûr que ça conserve. Hein, le temps de conservation en canette est bien meilleur qu'en bouteille parce qu'on sait qu'évidemment, euh, en bouteille, lumière. la lumière justement peut... Euh, Altérer, en fait, hein, le, 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 la longévité, le goût et de la bière, bien sûr. Effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que les
0: bouteilles de bière, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est pour ça que les bouteilles de bière sont colorées. Elles ouais. ne sont pas transparentes à part Sleeman, qui avait eu la bonne idée de les mettre transparentes. Ben, ouais. le, Mais... le but d'avoir teinté les bouteilles à l'origine, c'était vraiment pour essayer de minimiser. Euh, avec un euh, tampon
1: euh, encreur, euh, ils pouvaient faire des gilets avec.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> ça, ça demeurait des belles bouteilles, effectivement. Euh, avec, non, en en fait. gravé, c'était bien. Mais
1: écoute, euh, pour avoir pris, puis écoute, euh, on ne cachera pas, on en a pris quelques-unes en jasant hors d'onde dans les dernières semaines. Euh, mais euh, la blanche des, des Ursulines, cette belle surprise. Contrairement oui, aux dernières euh... blanches que j'ai prises, j'ai plus de c'est plaisir. Ça, euh, puis on n'aimera pas nécessairement les autres qu'on, qu'on a goûtées. Mais euh, j'ai un beau plaisir avec cette bière-là. Euh, non Je, je suis sur bien. la même
0: page que toi. Euh, J'aime bien. Agréable surprise. Euh, ouais. Peut-être une question d'attente. Parce qu'on on en a bu une autre. On en a bu une des des, des de, 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 de naufrageur aussi. Ouais. Euh, qu'on a bu en dehors des ondes, la, 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 la Léon. Ouais.
1: Qu'on a bien aimé, en fait. Euh, Là, euh, mais assez trop classique pour moi, je dirais. Je veux dire, euh, rien à dire de cette bière-là, à part qu'elle est très bonne. Là, mais je veux dire, celle-là sort plus des sentiers de la Qui était plus, justement, comme
0: je disais tantôt, un peu plus sur le côté du pain. Un ouais, peu peut-être. plus sur la levure, un peu, un peu plus ouais. lourde. Euh, mettons que t'en bois une, ça se peut que tu sois un peu plus calé. Euh, moi, j'ai bu en fin de semaine aussi là, celle que je te parlais tantôt du euh, de, voyons, euh, le, dom- le Dieu du Ciel. Du ciel une brasserie montréalaise euh, réputée euh, d'ailleurs où, où euh, ton ami euh, Sébastien Maurès a commencé à débuter ses armes euh, de maître brasseur mm-hmm. donc Dieu du, du sais, c'est une microbrasserie qui n'a plus à faire ses preuves c'est une des plus connues au Québec et euh, j'ai bu leur blanche du paradis et euh, encore là c'est du classique blanche mais bien fait ouais. franchement vraiment très bien réussi aussi là. encore là un côté très épicé beaucoup moins fruit mais celle-là ce qui est surprenant c'est le côté la présence du fruit On dit que c'est très agrumes parce que c'est vieilli avec des écorces d'orange et de la coriandre, mais c'est on le sent vraiment la la présence du fruit.
1: Non, j'aime beaucoup, beaucoup cette bière-là. Belle surprise pour moi que je. je... Et bon, il faut faut le dire, hein, souvent les blanches sont des bières assez douces quand même en alcool. On va parler de 400 4. 4,5, 5%, 5, 5. 4,5, 5%, 5,5, celle-là, quand même, 6,2% d'alcool. Donc, c'est pour Six une blanche, deux. quand même, c'est, c'est. Et pourtant, ça ne goûte pas vraiment l'alcool. On n'a pas le goût de l'alcool. Dire... Mais euh, euh, voilà. Et très intéressant. J'allais dire, donc, euh,
0: euh, j'allais dire que je vous voyais ça euh, sur le bord de la piscine l'été. Par contre, le 6.2 vient de me, me mettre peut-être un petit... Euh, oui, en fin, de, en fin d'après-midi, sur le bord de la piscine, vous en prenez une dé, doucement, tranquillement. Si euh, vous, vous en bouffez en juste en de ça de dans moi, l'après-midi, rendu à 5 heures, vous allez un petit mal de vous tête. Vous allez
1: quoi. en prendre une ou deux de moins.
0: <rire> c'est ça. C'est... On en aura, on va en avoir, inquiétez-vous pas pour pour vous cet été, on va avoir des recommandations euh, euh, nano-session des bières sûres on va vous en recommander des bières estivales des des gauzes, gauzes, moi je suis un fan des gauzes moi aussi, bien
1: fan des gauzes on va se se mettre ça dans euh, le gosier (rire) on va avoir un épisode là-dessus là, là, dans le prochain
0: épisode euh, on risque de changer un peu les sentiers battus euh, c'est pas encore certain, mais on travaille fort pour essayer de, de faire autre chose que de la bière. Ça se peut qu'on on vous en avait promis. On, là, on est évidemment des fans de microbrasserie, donc on parle beaucoup de bière, mais euh, on est en train de travailler là, quelque chose pour aller sur. Parce que le Québec est un, quand même un grand producteur d'alcool, euh, pas seulement de la, de la bière, mais euh, que ce soit des jeans, des, des, des scotch, euh, et, en tout cas, bref, il s'en fait énormément des d'alcool. Vodka, là,
1: même des liqueurs, on parlait. Euh... Menthe, mai. Il y a même euh, la, l'avril avril oui. le, le maréto donc maréto, euh, ouais, oui il y a des trucs super intéressants ça
0: fait que oui ça sert pour cuisiner tu nous as, tu nous as déjà présenté une de tes recettes mais euh, ça, ça sera aussi aussi pour, euh, c'est aussi pour boire hein, ces, ces petits liqueurs là ça peut être très intéressant donc euh, on en a plusieurs au Québec on est en train de regarder là, si on peut vous trouver quelque chose d'intéressant pour vous parler pour le prochain épisode mais ça ce sera. Ça euh... s'en
1: vient à venir donc c'est pas pour le prochain, ce sera pour l'autre d'après là, mais euh, évidemment, donc on va on s'en va vers le gin, on est deux fans je pense aussi de gin là. on s'est jamais beaucoup beaucoup parlé de ça encore, là, mais je pense que mais
0: c'est quelque chose de bien le gin parce que, hein, c'est on parlait de co- quelque chose à prendre sur le bord de la piscine l'été c'est plus léger, la, la bière elle ne veut pas à cause de, du côté céréal va euh, avoir une tendance à caler beaucoup, à, à nous euh, à nous bourrer, à être très bourratif, mm-hmm. alors que un petit gin tonic, là, le petit côté pétillant du tonic. On rajoute une petite lime là-dedans, un petit concombre. Tu vas chercher une petite fraîcheur, puis tu doses toi-même ton taux d'alcool. Absolument. Si tu veux en mettre une demi-once, si tu mets une demi là de gin. Là, c'est si ça. tu veux en mettre un once et demi, tu en mets une once et demie, c'est Il bon, y a des c'est gins, qui, qui les ge...
1: gins qui sont plus goûteux que d'autres aussi. Puis de toute façon, maintenant, avec l'offre qu'il y a dans le marché du gin, là, je veux dire, c'est, c'est devenu quasiment n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire... Euh... À la limite, il y, y, y a des propositions qui sont presque plus du gin. Tu as plein de trucs énormément c'est fruités. Je veux dire, ça fait penser un peu au vin, euh, mettons, au pêche, du, du vin <rire> aromatisé ou des trucs euh, qui s'en vont un peu trop ailleurs pour moi, là, personnellement. Mais bon, écoute, je sais qu'il y a des fans, euh, évidemment, inconditionnels de ce genre de, de produits-là. Mais euh, ben voilà, tant mais mieux, là, plus il y a d'offres. Euh, c'est parfait, là, euh,
0: ben oui, effectivement. Il y en a pour... On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. parce que euh, Oui, effectivement. Moi aussi, je trouve qu'il y en a qui sont, euh, qui vont chercher des arômes qui sont vraiment pas traditionnels du gin. Puis bon, il y en a que ça marche, il y en a que ça marche un peu moins. Ici au Québec, je sais qu'on a des spécialités vraiment avec euh, champignons euh, forestiers, euh, le petit côté... Euh, t'sais, euh, Très exploité, ces côtés-là. Le côté marin aussi, avec les Saint-Laurent, etc.
1: Moi, c'est des trucs, ça, c'est des coups de cœur. Tu viens de nommer deux choses qui font que, écoute, moi, je ne buvais à peu près aucun alcool hein, fort. Et euh, c'est pour organiser un souper. Je voulais un trou normand où on avait notre thématique de champignons. À un moment donné, je suis arrivé à la. À la SAQ, j'ai dit, bon, on... fais-moi donc goûter euh, au célèbre Radoun là, qui a été côté d'ailleurs meilleur jean québécois cette année, par la revue Protégez-vous. Et euh, écoute, c'était un coup de cœur juste au nez. J'ai fait wow, « waouh, qu'est-ce que c'est ça? » Puis écoute, même encore aujourd'hui, il c'est, n'y c'est, c'est, euh, a, a pas d'autre chose... Euh... Il est indétrônable dans mon cœur, mais écoute, on, on Et pourtant on, on, chez on vous, euh, chez de vous choses. Un... Ah oui, écoute, il y a kilomètre <shut> 12, il y a évidemment plein de choses.
0: J'allais trucs. parler, voilà, kilomètre 12 qui est quand même, euh, moi ça a été un de mes coups de cœur. Ah là, oui, écoute, les, il est,
1: c'est extraordinaire, là. Là, mais comme je te dis, c'est peut-être juste un peu sentimental le fait que...
0: Non, mais il est... la radoune, il y a, a, a une particularité, il y a vraiment le, le, le goût spécial à lui, donc il... c'est, c'est ça qui est intéressant de, de, ce, de ce produit-là.
1: C'est que c'est un produit euh, unique. Et j'ai Donc, le vieilli euh... chez moi, qui, qui est comme, euh, comme deux, trois coches encore. Monsieur Sgaard, monsieur Bon, écoute, t'as des cadeaux, des fois, dans la vie, que tu peux pas refuser. C'est <rire>
0: Puis de notre côté, dans notre Charlevoix natal, on a évidemment le Menot qui ben est, oui, à mon avis, et, un des meilleurs au et Québec. Et là, écoute,
1: euh... je, je, on, est, on est en discussion avec, de, avec des, des amis d'enfance qui, avec qui on vient de reprendre contact là, dernièrement. Donc, euh, à suivre pour, euh, pour la gang de chez Menot, la Mais... gang de chez Beamer aussi, à qui, à qui on risque de parler euh, prochainement, peut-être. Ça,
0: j'ai hein. hâte parce que c'est je la, je les connais pas, euh, eux, tant que ça. À Québec, il faut comprendre que... Québec, il y a certains endroits que c'est bien, qu'on peut trouver des micro d'un peu partout, mais il y a certains autres endroits qui sont un peu euh, focusés sur les bières de la région de Québec et les plus grosses micro qui fournissent un peu plus fait que euh, c'est, des fois Beamer, ben, j'ai, j'ai pas c'est pas quelque chose que j'avais, j'ai eu une tendance à essayer là, jusqu'à maintenant, ça fait que ça, ça va être une belle découverte si, euh, quand, quand on va à, 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 les avoir avec nous ça va être le fun.
1: fun d'en parler parce qu'ils ont aussi de, de nouveaux partenariats là, justement avec des entreprises euh, locales dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean ils ont aussi créé une bière pour l'Ukraine dernièrement, donc euh, bon, ça sera peut-être des choses qu'on pourra jaser évidemment éventuellement Prochainement mon cher, donc voilà, ben écoute, euh, santé tout le monde, puis écoute, découvrez cette magnifique blanche des Ursulines, hein. donc on sait pas si c'est là pour le voile, le, le voile blanc donc des, euh, des bonnes sœurs, mais donc le temps d'une peinte, trois rivières, donc excellente. Et écoute, euh, je vais juste faire un petit aparté pour dire qu'une des blanches préférées que j'ai goûtées dans ma vie mais écoute, ça doit être il y a 20 ans, là, peut-être 20-25 ans, avant que le marché se développe, il y avait la blanche de Trois-Rivières. Et je ne sais pas si c'est quelle bière ou si elle existe encore ou non. Ça m'est arrivé de trouver dans un dépanneur il y a très longtemps la blanche de Trois-Rivières, qui était une blanche oui, très, gouglons, très, gouglons. très opaque. Et écoute, c'est probablement une des, la meilleure blanche que j'ai vue de ma vie, mais j'en ai jamais revu après. Mais là, c'est drôle hein, que cette blanche des Ursulines-là me plaise autant et que, euh, bref, le temps d'une pinte belle découverte donc blanche euh...
0: je ne vois rien par rapport à cette blanche de trois rivières si, euh, si vous nous regardez ou vous nous écoutez et vous avez la réponse euh, envoyez, mettez-nous là en commentaire s'il vous plaît, envoyez-nous un lien C'est... on aimerait bien retrouver une trace de cette bière-là C'était où le... est-ce que notre ami François Bernard a inventé ça tout simplement <rire>
1: <rire> ça pourrait...
0: Euh, eh bien, en terminant, je voulais juste vous dire, euh, le temps d'une pinte, là, comme je vous l'ai dit tantôt, je le répète, si vous avez la chance d'être dans la région de Trois-Rivières, allez-y, arrêtez de faire un tour, c'est en plein centre-ville, super bien placé. Euh, le centre-ville de Trois-Rivières a la particularité d'avoir quand même plusieurs stationnements on peut relativement facilement mmh. s'y stationner et vous pouvez, vous pouvez marcher le long du fleuve là, justement ils sont tout près de, cas, des, des Ursulines Alors, c'est vraiment un endroit superbe. très très belle Allez-y. ville
1: Trois-Rivières la ville, la capitale mondiale de la poésie euh, écoute j'y suis allé plusieurs fois euh, magnifique ville euh, vivante, active aussi. au niveau de la culture euh, oui gens sympathique, belle grosseur de ville où habiter, proche du fleuve euh, c'est... Plein de choses.
0: Écoute, quand je suis allé, euh, je suis allé l'été dernier, ou, cest en 2020 ou en 2021, écoute, on perd le fil, on perd le fil avec la, la COVID, là. Mais c'était, euh, le, je pense que c'était en 2020, là, le premier été où on avait été déconfiné après avoir été vraiment enfermé, là, pendant oui, les oui, deux oui. premiers mois de ouais, l'année. Ouais, ouais. Et ils tenaient un festival, euh, dans le fond, il avait fermé complètement la rue du centre-ville, là. c'est des forges, c'est même. même, ouais, Et puis, il forges. y avait des, des gens qui se promenaient avec des orchestres, des, des hommes orchestres, puis du monde qui fait de la musique, puis qui chantait, puis tout, tout le monde était sur les terrasses. Écoute, c'était une ambiance festive, ça, ça avait ouais. fait le plus grand bien là, après ces mois de, de difficultés. Euh, moi, je, je, c'est une ville que je porte dans mon cœur parce que euh, de Québec, nous, c'est une heure et demie hein, de, de route, c'est, c'est tout près. Ah ouais. euh, donc, euh, tous les étés, nous, euh, moi et ma blonde, on part, on va faire, passer au moins une journée dans ce coin-là. On, on se promène un peu dans le coin, on va voir les choses touristiques parce que la région comme telle est très belle aussi. Là. Vous allez ouais. euh, au nord... Euh, à Drummondville et vous avez des, des, des pas Drummondville qu'est-ce que vous avez des très belles choses aussi à voir. Il y a aussi des très belles brasseries, euh, ne serait-ce que le Trou du
1: Diable. Ouais. Mais c'est vrai que Drummondville Quand est pas bien. très loin, mais l'autre bord au sud plutôt. Oui, c'est ça. Mais bon, c'était
0: pas Drummondville, je parle, je pensais vraiment à Évidemment, on, on parle aussi évidemment du parc de la Mauricie. Si vous êtes amateur de plein air, vous ouais. connaissez sûrement déjà le lac Wapizagon, si vous avez fait du, si vous faites du canot, du kayak. C'est de toute beauté. C'est un des plus beaux parcs au Québec pour amateurs de forêt. Euh, Je vous recommande d'aller dans la région cet été. Euh, C'est une très belle région, très agréable. Les gens très sympathiques, très accueillants. Bien, François Bernard, c'est déjà
1: tout pour nous. Oui, mon ami. Ben, Santé. Santé, mon cher. Puis, euh, ben voilà, écoute, on prochain épisode euh, écoute on on aura encore évidemment comme on l'a dit tantôt euh, peut-être autre chose que de la bière donc on verra surprise à voir
0: un invité sûrement
1: Euh, oui sûrement un invité sûrement un invité puis écoute d'ici là on va avoir on se sera vu nous autres euh, en vrai depuis un bout de temps euh, sûrement au salon du livre de Québec on
0: va essayer de filmer un petit segment où on est vraiment Euh... assis tous les deux au même endroit pour vous prouver qu'on n'est pas une seule et même personne (rire) On sait jamais, il y a des complotistes partout maintenant. On peut, on peut faire à croire qu'on est une seule, pas deux personnes séparées. Écoute, t'as plus de cheveux que moi, même si tu de te moins les effectu- en moins, là, mais tout ouais, récemment. Oui, oui,
1: oui, oui. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai rencontré Will Smith hier, puis j'ai oh. mangé une claque, les cheveux ont volé, puis euh, écoute, euh, voilà. Eh bien, ce fut un plaisir, François Bernard, et
0: euh, bien, comme d'habitude, je vous suggère de, s'il vous plaît, vous abonner à notre chaîne euh, sur YouTube et euh, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. on est sur les plus grandes plateformes, euh, et si vous trouvez des choses à nous suggérer, des suggestions, des choses qu'on devrait aller voir, euh, que ce soit des festivals pour l'été, euh, des spectacles, des groupes de musique, n'importe quoi qui touche des affaires le fun, là, euh, mettez-nous ça en commentaire ou écrivez-nous euh, en privé, soit à moi, soit à François Bernard, soit directement sur notre page Facebook. Euh, ça va nous faire plaisir. Euh, si vous avez des choses à nous, à nous parler, que vous voulez euh, faire un peu de publicité, là, c'est gratis. Ça, ça va nous faire plaisir d'en parler. Donc, gênez-vous pas. Donc, bonjour tout le monde. À la prochaine. Bye bye.